0: Az anyus alá mutatja ember Zoltánt. Amber Zoltán 1962-ben született, és gyermekkorát a Veszprémtől délkeletre keletre található, Szent Király szabadján töltötte. A család igen rossz anyagi körülmények között élt, és sanyaru helyzetet csak fokozta, hogy az apa sokat ivott, és ennek következtében rendszeresen bántalmazta a feleségét és a gyermekeket. Zoltán később egy interjúban azt nyilatkozta, hogy sosem szerette az apját, nem rázta meg különösebben a halála sem. Az apa halálát követően az anya egy másik helybéli férfi élettársa lett minek következtében a család is átköltözött a véghelyi István házába. Zoltán álmodása szerint őt is gyűlölte, mert a bántalmazások ezt követően sem maradtak abba. Ugyanis István ugyanúgy az alkohol és az erőszak rabja volt, mint korábban Zoltán apja. Valószínűsíthető, hogy ember Zoltán személyiségének eltorzulásra is erre az időszakra tehető. A 60-as-70-es évek szocializmusában egy sok gyermekes szegény családnak a Balaton felvidék egy kis falujában nem volt leányálom az élete. Főleg akkor, ha a családfő folyamatosan fennálló alkoholmámorában állandó terrorban tartotta a családját. Természetesen ez még nem magyarázat arra, hogy ember Zoltán miért vált az aki képes volt hidegvérrel különös kegyetlenséggel öt embert meggyilkolni felnőtt élete során, de nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a férfilben lakozó a ekkor már el kezdte bontogatni a szárnyait. Az antiszociális személyiség zavar, vagy szociopátia, a társadalomba történő beilleszkedés súlyos zavara, mely a nem szeret, nem szorong, nem tanul negatív kifejezésekre írható legrövidebben. A szociopaták nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni magukat. Kutatások azt igazolták, hogy az ilyen személyiségekkel rendelkező emberek gyermekkorúban az átlagosnál jóval nagyobb mértékbe voltak kitéve agressziónak, családon belüli erőszaknak, nagyfokú stressznek vagy állandó fenyegetettséggel járó konfliktusnak, melyek súlyos érzelmi traumát okoztak. Ezek hatására az egyén eltemeti magában az érzelmeket, és nagyon gyakran erőszakos, az érzelmeket teljesen figyelmen kívül hagyó agresszív magatartást vesz fel élete során. Ember Zoltán az általános iskola elvégzése után 1976-ban hentesnek tanult egy ideig, de kirúgták a tanfolyamról, ezért alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Legtöbbször kőművesként dolgozott, de rendszeresen előfordult, hogy Véghelyi István fizetett neki a ház körüli munkáért. Már fiatalkorában elkövetett számos kisebb-nagyobb bűncselekményt 1987-ig 5 alkalommal ült börtönben és összesen 11 különböző büntető eljárás folytattak ellene. A férfi 1987 után elköltözött Véghelyi István házából és egy Ludmilla nevű orosz nővel élt együtt, majd egy Juli nevezetű nővel költözött össze. 1988- ban fajuló veszekedés során aztán késsel hátba szúrta a nőt. Juli túlélte az emberölési kísérletet, a bíróság pedig illetveszélyt okozó testi sértés büntötte miatt három év börtönre ítélte emberzoltán. A büntetési idő lejártát követően, az még csak akkor 29 éves Zoltán elhatározta, hogy meglátogatja gyermekkori szenvedéseinek egyik okozóját, Véghelyi Istvánt. Szabadulásának napján 1991. október 12-én felkereste az akkor 85 éves embert és egy nagyméletű csavarkulcssal agyonverte. A Szent Király szabadjai a Endre utcai házában található értékeket pedig magával vitte. Későbbi vallomásai szerint így akart bosszút állni Istvánon, az anyját ért bántalmazások miatt, de egy alkalommal azt is említette, hogy a börtön után nem volt pénze, és faluban tartott szüreti mulatságra mindenképp el akart menni, ezért kapóra jött neki az idős ember, kevéske vagyona. Az emberölés miatt elrendelt nyomozás során Zoltán is látókörbe került, a nyomozók ki is hallgatták, de mivel semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre, az ügyet végül felfüggesztették azzal, hogy az elkövető kiléte nem volt megállapítható. A következő nyolc évben Zoltán továbbra is alkalmi munkákból élt, és számos alkalommal összetűzésbe keveredett a törvényjel. Volt, hogy felgyújtotta a saját házát, vagy felmászott a háztetőre, és elkezdte leszórni a cserepeket. A helyiek elmondása szerint gyakran lopott is, és a pénzt eljátékgépezte vagy biliárdozta a helyi kosmában. Az állandó pénzűkének az vethetett volna véget, ha sikerült volna eladni a testvérével közös tulajdonban lévő házukat. Szoltán fel is vetette ennek a lehetőségét 1999. júniusában István nevű testvérének egy közös italozás alkalmával azonban ő nem állt kötélenek. A vita elmérgesedett köztük, majd Zoltán puszta kézzel megfojtotta a 49 éves bátyját. Halált halát beáltát, követően a holtes nyakára folytókötést hurkolt, a testet egy talicskára kötözte és a falu külterületén elhelyező pósakúria kertjében elásta. Mivel a tetemet csak hónapokkal később találták meg, a gyilkosság pontos idejét csak hozzávetőlegesen lehetett megállapítani. Ember Istvánt az exhumálás után névtelen sírba temették. Testvére meggyilkolása szabadította el végképp a szörnyeteget. Zoltán lehetőséget látott pénszerzésre abban, hogy a faluban sok egyedülálló idős ember lakott, azt feltételezte, hogy ezek az emberek öreg korukra vagyonokat halmoztak fel. Rengeteg horrorfilmet nézett, és felkeltették az érdeklődését a különböző folytási-folytogatási technikák, ezért szabad idejében húrkok és csomók megkötését gyakorolta. Kihallgatásakor a nyomozók legnagyobb döbbenetére játszik könnyepséget, kötötte meg a legbonyolultabb tengerész csomót is. Miután önmagán kísérletezte az által a legjobbnak és leghatásosabbnak tartott módszert, sátáni tervét megvalósítva kötelékekkel és zsinegekkel felszerelve 2002. július 7-én belopózott a 88 éves horvát Károly házába. A zajra felébredő idős asszonyt leütötte, a kezét hátra kötözte, majd a nyakára úgynevezett hóhér húrkot kötött, a kötél másik végét pedig a bokájára kötözte. Horváth károlnénak esélye nem volt a szabadulásra, és miután a teste nem bírta tovább a kötél el a küzdelmet, a csúszó megszorult, és saját magát folytotta meg. A szerencsétlen asszony agóniája akár fél óráig is eltarthatott. Tekintettel arra, hogy a rendőrség ismét nem akadt a gyilkos nyomára, Zoltán 2003. június 22-én ismét lecsapott. Ezúttal a 83 éves Jankópált folytatta meg ugyanezzel a módszerrel. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság nyomozói ekkor már sejtették, hogy sorozatgyilkos követi el különös kegyetlenséggel a rabló de nem találtak semmilyen nyomot vagy használható tanút, melynek segítségével közelebb juthattak volna az elkövetőhöz. Így utólag persze könnyű lenni, de egy nagyjából 2000 főt településen a 2000-es évek még profilózók nélkül is be lehetett volna azonosítani a potenciális tetteseket. Ember Zoltán időközben azonban egyre biztosabb volt magában, és 2004. március 7-én ismét felvette ugyanazt a ruhát, amit a korábbi gyilakosságoknál használt, Jóskán felöntött a garatra, és az éjeli órákban betört a 82 éves Pinter Károlyné házába. A hóhérhurok alkalmazásával megölte az idős asszonyt és 154 ezer forinttal, valamint némi aranyékszerrel távozott. Ezúttal azonban figyelmetlen volt, és a helyszínen is végző nyomozók megtalálták a DNS-ét a tett helyen. Szentkirály szabadján ezt követően kitört a pánik. Az emberek bezárkóztak, riasztókat szereltek fel, vészhívókat telepítettek, és legtöbben kisbaltával az ágyuk mellett éjszakáztak. A rendőrség a lakosság reakcióját is látva hatalmas erőket mozgósított, és rövid időn belül adatgyűjtés keretében feltérképezték a szóba jöhető elkövetőket. Az eleinte több száz lehetséges gyilkos közül végén 50-re szűkítették le a kört, akitől egyesével DNS mintát vettek, melyet összehasonlítottak a helyszínen talált maradványokkal. Érdekes pszichológiai kérdés lehetett, hogy miután levették a DNS mintát Zoltánról, miért nem szökött, vagy rejtőzött el a rendőrség előtt? Miért élte ugyan úgy az életét, mintha mi sem történt volna. A rendelkezésekre álló forrásokban nem derül ki egyértelműen, hogy talált valamilyen nyomot az utolsó gyilkosság helyszínén, és abba bízott, hogy ezt a gyilkosságot is megúszza, vagy 2004-re az akkor 42 éves férfi annyira érzéketlenné vált mindenre, hogy azt sem érdekelte, ha elkapják. Miután a gyilkos személyét kizárólag a DNS egyezőségére igazolta, a rendőrség őrizetbe vette Zoltánt, azonban szükség volt egy beismerő vallomásra is. A DNS ugyanis csak azt jelentette, hogy ember a helyszínen járt, ebből pedig kétséget kizáróan nem lehetett azt mondani, hogy ő a gyilkos. A nyomozók és a falu megkönnyebbülésére azonban ember Zoltán teljes körű beismerő vallomást tett, melynek során elismerte véghelyi István és bátyja meggyilkolását is. Az ügyben eljáró rendőröket, és később a bíróságot is azonban nem ez, hanem az empátia teljes hiánya döbbentette meg. Ember Zoltán ugyanis semmiféle szánalmat vagy emberi érzést nem mutatott az áldozata irányába. Nem bárom, hogy gyakoltam. Nem is sajnálom őket. Igaz, nem is haragudtam rájuk. Tudtam, hogy az öregek otthonában tartják a lóvét. Nekem szükségem volt a pénzre, hát elvettem tőlük. Rosszkor voltak rossz helyen. Mire összepakoltam, már végük volt. Hogy élveztem ülést? Nem, de nem is zavart a dolog. A beszámolók szerint Zoltán arra is csak egy unatásítással reagált, mikor a Veszprém megyei bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, több emberen különös kegyetlenségkel nyereségvágyból elkövetett emberölés elkövetése miatt. Miután a Győri ítélőtávlai is jóvá hagyta az ítéletet, Zoltán a szegedi csillagbörtön különleges részlegébe szállították a teljes életfogytosok közé. Büntetése alatt többször próbálkozott öngyilkossággal, egyszer felvágta az erejét, egyszer pedig nikotint ivott, míg végül 2015. április 24-én a cellájában akasztotta fel magát egy lepedőre. A hurkos Rém, aki bevallása szerint csak az édesanyját szerette, 11 évi raposkodás után saját magát is megfojtotta. Nem hiszem, hogy a halál után létezik folytatás, megeszik a hukacok az embert, aztán jó van. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Jövőkedben új résszel jelentkezünk. Addig is hallgassátok meg a régebbi epizódokat, és kövessetek a többi közösségi médián!